0: 第十三章，火星坐在松林里探找埋藏猎物的地方，一直等到日落西山，方才听到脚步声响。他转过头，看见探爪和绝爪嘴里叼着猎物，正朝他走来。绝爪捉到的猎物很大，以至于他叼着十分吃力。火星暗地里松了一口气，心想：即使是胡帐，对他们的收获也挑不出毛病来。火星主动说。我帮你们拿埋在这里的这一批。他扒开盖在猎物上面的松针，叼起猎物返回营地。当他们到达营地时，一些猫已经开始吃饭了。虎长看见他们将猎物放在猎物堆旁，于是向他们走过来。他用一只爪子拨了伐他们打来的猎物，问火星：“这些都是他们自己打的吗？”火星回答：“是的。”虎长说：“很好，走。”和我一同去见蓝星，带上你自己的食物。我们已经开始吃了。探爪和绝爪羡慕地看着火星，同族常和族长代表一起进餐，可是一项殊荣啊。火星可没有他们那么兴奋，他原想独自向蓝星汇报的。他最不愿意同进餐的猫，就要数虎掌了。虎掌说：“顺便问一句，你见到灰条了吗？”火星顿时紧张起来。只听虎掌继续说：“既然他着了凉，就该待在营地里。但从中午到现在，我都没有见到他。”火星有些局促不安：“难道灰条又去哪里找安静了？”他承认说：“我没有见到他。也许他和黄牙在一起吧。”虎掌重复了一句：“也许。”说完，朝正在吃鸽子的蓝星走去。火星跟在后面，心里越来越担心灰条。从食物堆旁经过时，他挑了一只小燕雀，继而又后悔自己应该挑一只水老鼠，塞了一嘴的毛，怎么向蓝星汇报呀？看着火星坐在面前，蓝星说：“欢迎共餐。”火星火星将燕雀放在地上，决心先不去吃它。虎掌告诉我：“你们的学徒捉到很多猎物。”蓝星的目光很柔和，虎掌则坐在他的旁边。那副挑剔的样子使火星很紧张。火星说：“是的，他们此前从没有在雾天里捕猎，但这似乎并不影响他们今天的表现。我看到绝找捉了一只森林鼠，它的匍匐动作很完美。”蓝星问：“探爪怎么样？”火星注意到他的眼里闪过一丝严厉的神色。他是否在担心探爪的能力呢？火星回答。他的捕猎技巧也很好。可以肯定的是，他的热情很高，而且他似乎不惧怕任何事物。蓝星问：“你不担心那会使他做事鲁莽吗？”他行动敏捷，勤学好问，这些都使他将来能成为一位优秀的武士。我想这些优点能够弥补他。火星极力想找一个恰当的词——急躁的缺点。蓝星晃了晃尾巴，说：“就如你所说。”他生性急躁，这一点令我很担心。他瞥了一眼虎掌，他需要在训练课程中加以仔细的引导。火星心理一沉，蓝星不满意他的教导吗？蓝星目光变得柔和，教导他绝不是一件容易的事。但现在看来，他是一位捕猎能手。这都是你辛勤教会的结果啊，火星。事实上，你教导了他们两个，火星的心情豁然开朗起来。蓝星继续说：“我知道你主动接管了教导绝找的工作。我想让你在今后的时间里继续教导他们两个。”虎掌移开目光，但火星注意到他的眼里闪着怒火。火星说：“谢谢你，蓝星。”虎掌大声说：“我看到你那位消失的朋友回来了。”他说话时并没有转过头。火星扭头看见灰条从育婴室后走了出来，于是猜测说。他很可能去找清净的地方了。他人发着烧，整天待在营地里可不是件容易事。虎长说：“不管容易与否，他都应该一心一意的养病。在叶子凋落的季节里，营地里出现任何的疾病，我们都不能大意。今天早上巡逻时，鼠毛咳嗽了一路。我只希望星族保佑我们，别在这种季节的绿感冒。去年我们损失了五只幼崽。”蓝星面色凝重地点点头，说：“让我们祈求这个季节别那么漫长，那么艰难吧。所有的族群在这种季节里过得都不容易啊。”他出了悔而神，然后对火星说：“带上这只燕雀和灰条一起去用餐吧。他一定想知道自己的徒弟在评估中表现的怎么样。”火星说：“是，蓝星，谢谢。”他叼起燕雀，向灰条走去。灰条正趴在前麻旁吃一只肥大的老鼠。火星到来时，他已经吃下去一半了。也许他在逐渐恢复健康。就在火星将燕雀放在灰条身边的时候，灰条打了个喷嚏。火星同情的问：“还没见好吗？”灰条边吃边说：“没有。看来我不得不在营地里多休息一段时间了。”火星从他说话的语气中能感觉出他比原先精神好了许多，但却越来越怀疑灰条有什么事情在瞒着他。他说：“绝爪在今天的评估中表现得十分出色。”真的，灰条又吃了口鼠肉，太好了。是的，他是把好手。火星开始吃他的燕雀。灰条，他沉默了好长一段时间后才说：“最近几天你总外出吗？”灰条咀嚼的动作停了下来。为什么问这个？火星的尾巴不自在地晃了晃，说：“嗯，昨晚我巡逻回来的时候你不在，而且虎长说他今天中午之后就再没有看见你。胡”虎长，灰条的声音听起来有些担心。火星说：“我告诉他，要么你是出去找清净了，要么你和黄牙在一起。”他又咬了一口燕雀，含着满嘴的羽毛问：“我说对了吗？”他忽然很希望能听到灰条说“是的”，这样他就不用再怀疑灰条有事瞒着他了。但灰条却没有回答，而是继续吃着老鼠，说：“呃、哦，谢谢你替我掩饰。”虽然十分想知道答案，但火星没有再追问。灰条吃完后嚷着要回巢穴的时候，火星对灰条心里的秘密人事不得要领。火星说：“好吧。”我想在这里多待一会儿。灰条对他略一点头后走开了。火星翻过身，仰面躺着，伸了个懒腰，爪子在头顶前面的地上一通乱抓。他躺在那里想着心事。显然，灰条最近对自己身上的气味清理得很仔细。他究竟想隐瞒什么呢？灰条对自己外出的事情公认不会，但他去哪里了？为什么不能？或者不愿告诉自己呢？突然，他心神剧烈震动。他想起自己去两腿动物地盘看望姐姐的事情。他在返回营地前，也是对自己身上的气味彻底清理一遍，也没有把自己和姐姐会面的事情告诉灰条。火星翻过身站了起来，突然发觉爪子下面有什么东西。他提起爪子，在牙齿上一刮，是一缕柳絮，虽然已经枯萎。但的的确却是柳絮，这里怎么会有柳絮呢？雷族的领地里根本就没有柳树。事实上，火星只在河岸边见到过柳树，在河族的领地里，火星的心快要从嗓子眼儿里跳出来了。这些柳絮是从灰条身上掉下来的吗？他走进武士巢穴，看见灰条已经睡着了，火星躺在他身边睡不着。很想知道灰条是否真傻 的， 竟然去河族的领地。白掌的死屎爆毛对他们恨之入骨。火星打了个寒 战， 暗下决 心， 一定要找出灰条究竟去哪里了和去那里的原因。火星醒来 时， 巢穴里十分阴 冷， 嗅到的空气告诉他天快要下雨了。他打着哈欠走出巢穴。昨晚他满脑子都是灰条的事 情， 睡得并不踏实。即使是现 在， 一想到他的朋友孤身进入河族的领 地， 他还是不由得打了个冷战。真冷。嗯， 奔风的声音吓了火星一跳。火星摇晃着尾 巴， 扭头看见奔风正往巢穴外走。火星同意 说：“ 哦， 是 啊。” 奔风 问：“ 你没事 吧？ 你朋友的感冒没有传染给你 吧？” 鼠毛金早一个劲儿的流鼻涕。而且长尾说，昨天训练的时候，训爪不停的打喷嚏。火星摇了摇头，说：“我很好，只不过昨天进行完评估后有些累罢了。”哈，蓝星也是这么想的。难怪他要我今天帮你训练探爪和觉爪呢。你没有不舒服吧？火星说：“没有，谢谢关心。”奔风说：“好的，既然这样，吃完饭后咱们沙坑见。”如果训着感冒，我就不让他去了。你饿吗？火星摇了摇头，奔风走开去寻找昨晚吃剩的猎物。火星径直走到沙坑，等候其他几位的到来。他的心思根本不在训练上，他仍在想灰条的事。可以肯定，今天灰条必定又要溜出营地。雨前的风将沙坑上方光秃秃的树枝吹得摇摆不定。这时，奔风领着探爪和绝爪赶来了。探爪蹦蹦跳跳的跑进沙坑，问：“今天我们做什么？”火星茫然的看着他，他根本没有想过今天的安排。绝爪跟着探爪走进沙坑，满怀希望的问：“捕猎吗？”奔风也走了进来，建议说：“进一步练习匍匐技术怎么样？”火星连忙同意说：“好主意。”探爪抱怨。又是什么？兔子听见你，老鼠感觉到你，这种老套。奔风瞪了他一眼，让他闭嘴，然后转头看着火星。火星突然意识到奔风是在等候他开始上课。呃、嗯，我先给你们演示一下偷袭兔子的最佳方法。他结结巴巴地说着，趴下身体，开始向前移动。他的动作又轻又快，一直爬到沙坑边。他站起来。发现其他几位都一脸古怪的看着自己，探爪的须子直颤悠，说：“你确定那样能糊弄住兔子吗？”火星愣了一下，随即意识到方才他演示的是捕鸟的动作。要是兔子从很远就能听见它的皮毛摩擦周围灌木的声音，火星看了看奔风，十分尴尬。奔风皱着眉头说：“我给你们演示一下捕捉兔子的技巧，怎么样？”探照那双明亮的眼睛，看看火星，又看看奔风。火星叹了口气，走到一旁观看。直到中午，火星都难以将注意力集中在训练上，一直在想灰条偷,偷偷溜出营地的事情。想要跟踪灰条的念头越来越强烈。最终，他走到奔风身边，悄声地说：“我肚子疼，你能帮我在剩余的时间里训练他们吗？”我去看看黄鸭有什么治肚子疼的办法没有？奔风回答：“我说你怎么有些心不在焉呢？你回营的去吧，我教他们打猎。”看到奔风如此轻易相信自己，火星反而感到很不好意思，忙说：“多谢了，奔风。”他摇摇晃晃的爬出沙坑，竭力装出一副痛苦的样子。走进树林后，他便加快脚步往营的跑。火星记得，昨天灰条是从育婴室后进入营地的。从以往的经验判断，火星知道那里是在不被注意的情况下溜出营地的最佳地点。当初雷族怀疑黄牙杀了半夜的时候，他便是从那里逃出去的。火星绕着营地外围打转，嗅着灌木围墙。当他嗅到灰条的气味时，心里一沉：灰条绝对是从这里溜出去的，而且还是经常性的。不过，他闻到的气味都比较陈旧，这说明灰条至少今天还没有出去。火星伏在附近的一棵树后静静等候着。乌云渐渐布满天空，树林里越来越黑。这种情况很利于火星隐蔽，而且它处在下风向，不怕被灰条嗅到气味。由于愧疚和忧虑引发情绪紧张，他的肚子现在真的开始疼了。他既希望灰条出现。有希 望， 灰条要去的地方是在雷族领地的范围之内。这 时， 只听围墙处沙沙作 响， 火星的心一下子缩紧了。只见一团灰影从围墙内钻了出 来， 不是别 人， 正是灰条。灰条谨慎的向四周望了 望， 火星连忙低下头。片刻之 后， 灰条迈开脚 步， 直奔沙坑的方向。火星胸中升起希望。也许灰条的感冒见好了，想去给徒弟们上课呢。火星远远跟在后面，凭借着气味跟踪。走到半路，气味忽然转了方向，不再指向沙坑。火星顿感希望破灭。他透过树林望见前方的那块醒目的灰色巨石，心中不由产生一种不祥的预感。太阳时，火星竖起耳朵，张开嘴巴，从微风中搜寻着目标的踪迹。他一瞥眼看见灰条正经过太阳石像和族领地内跑去，不用问便知道灰条这是要去哪里。火星等灰条走出视线后，才慢慢上前，从小河的坡岸高处朝下张望。灌木的摇晃显示出灰条的方位。火星只希望不会有河族武士们看到那里的动静。火星顺着坡岸往下走，穿行在灌木丛间。河里的冰都化了。他能听见河水轻轻拍打河岸和撞击鹅卵石的声音。将要走出灌木丛的时候，他放慢脚步，朝灌木丛外开阔的河岸望去。只见灰条正坐在一堆鹅卵石上四处张望，但他肩膀处的肌肉很松弛，显然不是在搜索猎物。远处传来一声陌生猫的呼唤，是河族的巡逻队吗？火星一下子紧张起来，肌肉本能的绷紧了。但灰条没有任何动静。接着，火星听到对岸的灌木丛里传出沙沙声，灰条人待在原地没有动。火星屏住呼吸。这时，河对岸冒出一张脸，一只银灰色的母猫悄无声息地从灌木丛里走了出来，钻进河里。火星的心猛地一跳，是银溪，那只救过灰条的母猫。银溪轻轻松松便游过河。灰条站立起来，发出欢快的叫声，爪子揉搓着脚下的鹅卵石，一副期盼已久的样子。它翘着尾巴走到银溪上岸处，银溪抖去身上的水滴，两只猫温柔地对触着鼻子。灰条伸出鼻子摩擦银溪的下巴，后者幸福的扬起面颊。接着，银溪垫起脚尖，将身体靠在灰条身上，灰条丝毫不介意身上的毛被沾湿。反而发出呜呜的欢叫声。